0: ont tant besoin pour nous réconcilier avec Dieu. Et on te remercie pour ce sacrifice. Et on te remercie, Seigneur Dieu, d'être présent au milieu de nous aujourd'hui. On veut te louer, t'adorer, célébrer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. anges je Seigneur Dieu, on veut te remercier pour l'œuvre que tu as fait, Seigneur Dieu. Tu es venu réconcilier le ciel et la terre, Seigneur. Tu es venu réconcilier le Père avec nous, ses enfants, lorsque nous te recevons. Seigneur, on veut s'unir d'un seul et même cœur ce matin pour te louer remercier et recevoir ce cadeau que tu nous as fait. de vie Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir.
1: Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur, merci parce qu'on peut te louer ce matin encore une fois Seigneur. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es bon Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, on veut te louer avec nos chants Seigneur, mais on veut te louer aussi avec nos offrandes Seigneur ce matin. Alors, j'ai quelques petits versets pour vous ce matin. Euh, vous savez, des fois, on, les gens me posent la question, ils se disent, ouais, mais vous avez des deux paniers. J'en ai parlé la, la semaine passée. Tout le monde connaît beaucoup sur la dîme, parce qu'on en parle souvent. Donc, la dîme, on la donne, puis on sait que Dieu va menacer le dévoreur pour nous. Amen. On sait qu'en donnant les offrandes, bien, Dieu, on donne, on sème abondamment et on moissonne abondamment. Amen. Mais pour les hommes, des fois, on fait comme, c'est quoi ça, les hommes? C'est quoi cette affaire-là? Euh, je vous ai sorti juste un passage ce matin pour les aumônes que j'avais à cœur, c'est le Proverbe 19-17. Puis je l'ai sorti dans trois différentes euh, Bibles pour vous donner un petit peu plus d'emphase sur c'est quoi les aumônes et qu'est-ce que ça nous fait exactement. Alors, Proverbe 19-17, euh, dans la Louis II, que la plupart des gens ont ici, ça nous dit Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Le mot ici qui. Ah, « Pitié du pauvre » est souvent traduit dans les autres bibles « qui donne au pauvre okay, ». Donc, celui qui donne au pauvre, prête à l'éternel, Puis ça nous dit quoi? Que c'est une c'est œuvre. Ensuite, on s'en va dans la Bible d'Arby, en français, qui nous dit « Qui euse de grâce envers le pauvre, prête à l'éternel et lui rendra selon son bienfait. » et' là, on a vu œuvre, on a vu bienfait. Et si je m'en vais dans la Bible en français courant, ça dit « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité. Donc, il dit, c'est un œuvre, c'est un bienfait, c'est une générosité. Et si Dieu dit que quand on donne aux pauvres, on prête à l'Éternel, pensez-vous pas qu'il va nous l'ordonner? On ne le fait pas pour ça en partant, mais c'est inévitable. Je vous dis tout de suite, attendez-vous-en, parce que quand Dieu le dit, ça arrive. Fait que les mais ben c'est ça, donc on prête, on donne aux pauvres, mais on prête à l'éternel. Donc, je vous encourage ce matin, continuez à mettre votre foi sur votre dîme, vos offrandes, mais sur vos aumônes aussi, quand vous les donnez. Amen. Je vais inviter mon frère euh, Yves et André, s'il vous plaît, s'ils pourraient nous servir ce matin. Euh... Et je demandais à mon frère Yves de nous conduire en prière.
0: Et accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix, tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi. Et ta de sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne. Sur toi, pour plus de mille générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa femme reste sur toi, pour plus de mille générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa
1: Amen. Le Seigneur est bon. C'est bon d'être dans sa présence. Amen. Alors, ce matin, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais il ne faut pas oublier que c'est l'anniversaire. Notre ami Pierre, en arrière, qui se cache. Alors, Pierre et Jeannette, c'est le 21, je crois qu'on m'a dit. C'est ça, 21, Pierre? Hein? Alors, joyeux anniversaire. On ne dirait pas comment d'années. C'est top secret, ça y paraît. C'est ça. Alors, euh, il fait des signes des mains, non, je ne sais pas. Ok. Euh, je, pour les annonces en tant que tel, ben c'est pas mal ça. Je vous dirais que euh, présentement, il y a en direct, en même temps qu'on est en direct, il y a la direct des enfants qui est en présentement là. Peut-être en train encore de rire de moi, parce qu'il rit de moi chaque semaine. C'est bien drôle. Alors, éventuellement, on va essayer de faire un petit montage vidéo pour vous voir, pour vous montrer ce qui se passe avec nos enfants. On ne les a pas oubliés. C'est à chaque semaine, ça dure. Puis, il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dedans. Et merci, Seigneur, parce qu'il faut que nos enfants se continuent à se faire nourrir de la parole de Dieu. Amen. Alors, ça, c'est pour les petites annonces. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le 27, il y a réunion. OK, donc, ceux qui... Encore... Faites exactement, vous êtes tellement fin cette semaine, vous avez envoyé des courriels, vous avez confirmé votre présence à Jeannette la semaine passée, bravo à tous, alors on peut compter, comme ça on ne dépasse pas le nombre en tant que tel, c'est vraiment important que vous fassiez ça parce que sinon on peut arriver vraiment soit en dessous ou vraiment par-dessus l'autre 25 qu'on a le droit. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler dans la semaine ou envoyer un courriel. C'est merveilleux, c'est le courriel. Merveilleux. Fait que ça, c'est pour ça, le 27, donc il y a vraiment réunion. Euh, fait que c'est ce que j'ai à dire pour les petites annonces. Monsieur Charbonneau, il y avait-tu autre chose que non, non, donc. Donc, je sors de la place tout à Pasteur Charbonneau.
2: démonstration monstre supposée contre euh, le confinement, tout ce que le gouvernement a fait à l'heure actuelle euh, pour euh, arrêter supposé la contagion. Et puis euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle euh, me demandait à ce qu'on prirait pour qu'il n'y ait pas une émeute, que tout se passe dans la calme, la sérénité, mais que le gouvernement y entende quand même le peuple se manifester parce que c'est un droit acquis que le gouvernement nous a donné. Alors, on va prier ensemble pour cela. Mon Père Céleste, nous te prions, Seigneur, que ce qui se passe à Montréal aujourd'hui, Seigneur, ce soit pour ta gloire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, et nous venons contre tout esprit de dispute, d'émeute, tout esprit d'anarchie, Seigneur, qui pourrait se manifester. Seigneur, nous voulons lier ces puissances de ténèbres. Et Seigneur, nous voulons que tout se passe dans le calme et Seigneur, que, oui, que ton nom soit glorifié au travers de quest ce qui se passe. Seigneur, nous le demandons pour ta gloire. Manifeste toute ta présence. Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Une petite, euh, petite remarque que je voulais rajouter pour les hommes. Les hommes, c'est un don d'amour. Ce n'est pas une obligation. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Lorsqu'on on aime... On sait qu'en général, aujourd'hui, notre peuple est en moyen. Mais il y en a des, parmi nous, des fois, qui ne sont pas autant en moyen. Et nous voulons leur aider. Et c'est une façon qu'on est capable de le démontrer par des aumônes, par des offrandes d'amour. Et euh, personne n'est obligé de le faire. On le fait parce qu'on aime nos frères et nos sœurs, puis on aime aider les gens dans le besoin. Et Souvenez-vous qu'il y avait un centenier qui euh, est allé vers Pierre. Souvenez-vous, Pierre avait eu une vision. Et puis, à un moment donné, c'est ce que Dieu avait mentionné concernant le centenier, et puis aussi que ce que les gens disaient de lui, surtout, c'est qu'il était généreux pour les gens du peuple. Si vous voulez, avec les Monde, il aidait. C'était un Romain, c'était même pas un Juif. C'est un homme en autorité, tout le monde devait se soumettre à lui. Malgré ça, il aidait les gens, puis il le faisait par, par amour pour le peuple. Alors, imaginez-vous si des païens peuvent faire ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui, il y avait une guignolée qui appelle les autres, là. puis des médias, puis de ci, puis de ça, ainsi de suite. Les gens donnent, c'est surprenant. Puis imaginez-vous, la plupart, ce n'est même pas des chrétiens. Puis ils le font. Alors, nous autres, ça devrait aussi nous insister un peu de faire pareil. Amen. Alors, justement, je voudrais revenir à qu ce que j'avais mentionné euh, il y a deux semaines pour ceux qui étaient ici puis ceux qui ont écouté par, euh, par l'Internet. Le, euh, le thème, c'était des avertissements. Alors, le Seigneur avertit son peuple. Et aussi, c'est le prophète euh, Amos qui disait que Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ses secrets ou ce qu'il veut faire à ses serviteurs, les prophètes. <coughs> Imaginez-vous, Dieu n'est pas obligé de le faire, mais il nous avertit pareil au travers de ses serviteurs. Alors, on va prendre quelques-uns de ses serviteurs, je ne prendrai pas tout ce qu'on a fait l'autre fois, qu'est-ce qui a été dit a été dit, mais je veux juste souligner certaines choses en m'en allant. Premièrement, je, on avait pris la parabole des dix vierges. Et si vous vous souvenez que tous les dix avaient des lampes, mais on savait aussi que la nuit est attardée, Ça veut dire l'époux est tardé, ou si vous voulez, le Seigneur a tardé. Et puis finalement, il manquait d'huile. Et ça, c'est un peu notre condition spirituelle. On serait supposé tellement en amour, puis au service du Seigneur, puis qu'on aime le Seigneur, non pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on l'aime, parce que ce qu'il a fait pour nous, et puis que nous nous tenons prêts à son retour. En d'autres mots, que nous ayons de l'huile dans notre lampe. Ça veut dire que qui arrive de nuit, qui arrive de jour, qui arrive à deux heures du matin, ouf, on est prêt à partir. Parce qu'on l'attendait. Alors, c'est pour ça, c'est la raison de cette... Parce qu'il y a plusieurs paraboles dont Jésus nous parle concernant son retour. Et là, je vais aller personne dans Romains 13, rapidement, juste quelques versets et cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Alors moi je dis, vous, il écrit ça il y a 2000 ans je ne sais pas à quelle heure que vous pensez que vous êtes rendu, vous là, il y a 2000 ans qui ça s'est écoulé Puis il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, croyez-le ou pas, les chrétiens peuvent s'endormir pas dormir la nuit c'est pas ça qu'on parle s'endormir sur leur salut, sur leur conversion, si vous voulez, et euh, on, 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 le mot, on l'aime pas, là, mais on refroidit. On, on peut devenir même tiède. Puis le Seigneur, tiède, vous ce qu'il disait des autres? Je vais vomir de ma bouche. Ah, monsieur, je ne autant pas être tiède. Hein? Alors, euh, bien entendu, « Le Seigneur veut que vous soyez réveillés de, de votre sommeil spirituel. Il ne veut pas que vous vous endormiez, que vous soyez réveillés. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous, ou que vous avez cru ou que nous avons cru. » Ça veut dire que là, si ça fait seulement 10 ans, 5 ans, 30 ans, 50 ans, bien là, imaginez-vous comment vous êtes comme plus proche de son retour. Alors... J'avais une petite anecdote qui est arrivée, c'est dans ma famille, ça. C'est ma sœur euh, lorsqu'elle était à Montréal. Ça, ça retourne en arrière au moins une trentaine d'années. Et puis, euh, écoutez, elle a connu le Seigneur à l'âge de 12-13 ans. Elle était élevée à l'Évangile, vous savez, là. Euh, il n'y avait nouveau, rien de nouveau sous le soleil pour elle. Elle connaissait les récits du, du Seigneur. Elle l'enseignait Elle m'a enseigné l'école du dimanche. Mais je, elle savait tout, tu sais, là. Puis, euh, avec les années, comme n'importe qui d'autre, on, on semble-t-il qu'on est moins zélé, ou qu'on se néglige, ou qu'on, ne fait pas attention, et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, elle était couchée sur son divan, et c'est pas une personne qui avait des songes ni des visions. Okay? Et puis, euh, cet après-midi-là, elle a eu, je pense, c'est un, un songe. En tout cas, ou un rêve, peu importe comment vous pouvez l'appeler. Et puis, elle a vu l'enlèvement. Elle a vu, elle a vu les gens qu'elle connaissait de l'Église dans le temps, là, puis qui montaient. Mais elle, elle ne montait pas. Elle dit juste, attendez-moi, quelqu'un m'a pris par la main pas elle a monter. Puis là, elle s'est réveillée en sueur. Puis là, ça l'a réveillée spirituellement. Le Seigneur, il a pris un songe pour réveiller une femme de longtemps qui est au Seigneur, mais qu'avec le temps, ça devient presque routinier. On va l'assembler, les gens lèvent les mains, on lève les mains. On parle en langue, on parle en langue, Et puis, on prie, on lit notre Bible, puis se demande, qu'est-ce que tu as lu? Je m'en souviens pas. Ça fait comme ça, là. Et ça, ça arrive tellement graduellement qu'on s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça qu'il parle ici de se réveiller. Euh, je vais en donner nos autre texte, Ephésiens 5, et au parti du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Paul dit ça ici. À qui? À des Éphésiens. Imaginez-vous, l'Église des frères, c'est une Église qui est une Église qu'aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'enseigne, puis toutes les prédications que j'ai entendues dessus, c'est une Église réveillée. C'est une Église qui était un exemple pour les autres Églises. Puis Paul est obligé de dire que pourquoi il avait une coupe <rire> qui dormait? C il y avait un évangéliste du nom de Charles Finney du 19e, euh, 19e siècle, c'est ça. Puis euh, partout partout ce qui passait, il y avait des réveils. C'était immanquable. Il était dangereux même. Je vais vous donner un exemple. Il, il, dans ce temps-là, il, il était invité dans certaines villes, puis lorsque des fois, les, les gens l'invitaient d'aller visiter les, les manufactures, vous savez. Puis lorsqu'il arrivait des manufactures, ben lui, il était curieux d'avoir ça, c'est quoi. Mais lui, il ne savait pas que la puissance de Dieu était tellement forte sur lui, quand il passait, les gens commençaient à trembler. Mais un peu tu en train ta machine à coudre, puis de tellement dans temps. c'était tellement dangereux qu'il a fallu qu'il arrête l'usine. Il y avait peur que les gens se blessent. Il y avait pas dit un mot. La présence de Dieu était tellement forte sur lui. Et puis à un moment donné, il avait été invité par un pasteur pour prêcher dans son église. Puis avant d'y aller, il dit. Euh, L'état de votre église, c'est quoi, M. Ben, le pasteur? Euh, c'est une église qui est réveillée. Oh oui, tous les membres, jusqu'au dernier membre. OK. Elle arrive là-bas il dit, quand il commence à prêcher, s'est aperçu que tous les membres, jusqu'au dernier membre, est endormi. <rire> Mais vous, des fois, on voit ça différemment, vous savez, là. Ce n'est pas le bruit que tu fais qui est important. Je me souviens, il y a plusieurs années, euh, il y avait un homme qui avait décidé, euh, c'est un pasteur qui nous racontait ça, euh, ça le fatiguait d'entendre sonner la, la sonnette, vous savez, chez eux. Donc, il fait venir l'électricien et il dit pourriez-vous, au lieu de mettre la, la sonnerie, là, mettre une lumière? OK. Alors, euh, la personne n'arrive à pas, il frappe. Pourquoi frapper? Pourquoi vous servez-vous pas de la sonnette? « Ben, ça fait un bout de temps qu'on frappe, qu'on sonne, puis il n'y a personne qui vient. »« qui rappelle l'électricien. »« Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'électricien? »« Ben, monsieur, il dit, vous ne saviez pas que ça prend plus de courant à de lumière que faire sonner une sonnette. »« Tu pas compris. »« Ça veut dire que c'est pas juste le bruit que tu fais qui te dit que tu es un enfant de Dieu, puis tu es en feu pour Dieu. » C'est lorsque tu brilles pour le Seigneur. Ça prend plus de puissance. Il a appris une leçon. <rire> ça prend un électricien pour lui montrer. <rire> Alors, on va continuer. Dans la deuxième pierre, j'avais commencé dans la deuxième pierre et je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'il y avait trop de matériel. Mais euh, je veux juste euh, vous donner ici quelques idées des choses qu'on avait touchées. Il nous montrait tout ce qu'on avait reçu comme enfant de Dieu. Puis là, finalement, on est arrivé ici, il dit, c'est pourquoi, frère, verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, parce que vous avez été élu, si vous ne saviez pas, car en faisant cela, vous ne broncherez, vous ne broncherez jamais. Pardon. Je reviens. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous alors, quand ils nous disaient ça à l'école, ça voulait dire mets des efforts. Puis moi, je n'étais pas fort là-dedans. <rire> puis une année, ils m'ont dit ça, ben, celle qui nous enseignait. Puis j'ai eu du fun cette année-là que mes chums. Ah, oh, monsieur, c'était une année fabuleuse pour avoir du fun. Quand j'ai eu mon bulletin, j'ai la fait l'année. Hmm, je refaisais mon année à cause de tout mon fun que j'avais eu. Elle me le disait, elle m'avertissait, maintes et maintes fois. « Ben voyons, on va passer comme les autres. »« Ben non, ça va passer. » Et là, j'ai appris ce que ça voulait dire, « appliquez-vous. » Puis l'année suivante, « Monsieur, appliqué. Alors, c'est important, pour notre vie chrétienne, c'est la même chose. Appliquez-vous d'autant plus d'autant plus, d'affermir ton appel, ta vocation. Et ton élection, car l'abstinence, ce là vous ne bronchez jamais. Ça veut dire que vous allez être inébranlable. Il n'y a rien pour vous ébranler. Regardez ce qui se passe à actuelle à la COVID. Okay? Combien de gens qui s'enlèvent la vie en dépression, découragés, ils ne voient plus la lumière au bout du tunnel. Puis nous autres, comme enfants de Dieu, oui, on sait que ça ne va pas bien. On sait que ces choses-là se passent. Mais... On passe au travers, puis on est joyeux pareil. Pourquoi? Parce que notre, notre espérance est au-delà du voile. est, est, est en haut. On, Dans Hébreu, il nous dit que c'est comme un encre, au-delà du voile, en haut dans le ciel. Puis on sait que notre vocation, c'est là. On sait où ce qu'on s'en va. On sait qu'on a une place réservée. Oh. Puis oui, c'est vrai qu'on a des temps difficiles sur la terre, de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Mais on sait qu'on a une espérance que personne ne peut nous enlever. Il y avait, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un, un serviteur de Dieu qui il, il avait 80 années. Puis, il avait servi le Seigneur toute sa vie. Puis, à un moment donné, il a demandé de renoncer au, à Jésus. Et puis, il l'avait attaché au bûcher pour le brûler vivant. Puis, on dit, tu as juste à renoncer pour pas te laisser vivre. Il dit, comment est-ce que je pourrais renoncer à celui qui m'a sauvé? Puis là, il a commencé à louer le Seigneur. Là, puis les flammes montaient. Là, puis il est mort comme ça en louant le Seigneur. C'est où ce qui arrive dans ce temps-là? Peut-être que vous ne savez pas parce que ça ne vous est pas arrivé encore. Mais le Seigneur vous donne une grâce dans ce temps-là. Moi, je dis-vous Étienne, quand il était lapidé pour sa foi. Et comment il a vu le Seigneur? qui n'était pas assis. Il était debout. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Mais là, il était debout parce que son serviteur, il était en train de mourir pour sa foi. Puis là, il dit, son visage est venu comme celui de, de presque d'un ange. Les gens étaient étonnés de le voir. Puis là, lui, il est parti comme ça. Il y avait un gars qui était là, là puis il était tout heureux de l'avoir lapidé, son nom, c'est Sol de Tasse. Sol de Tasse. Le, de Tasse. le Seigneur ne l'a pas oublié. Puis il a un jour... <coughs> Une des premières personnes qui va demander pardon en arrivant, ça va être Étienne. <rire> je te demande pardon, Étienne. Je comprends comprends voix dans le temps. Mais il est devenu un puissant serviteur après. Alors, continue rapidement. Là. Sans ça, je vais m'arrêter trop longtemps. Verset 14. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Tu n'arriveras pas comme, à, comme à, juste avant qu'il ferme la porte. Tu sais, là veux-tu rentrer? Non, non, non. Pleinement accordé. Viens-t'en. Fidèle, servante ou serviteur, il vous attend. Il y a une place pour vous à sa table. Vous êtes invité. Voici pourquoi je prendrai soin. De vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Ça veut dire, ce qu'il nous dit là, vous le savez déjà. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. L'apôtre dit, je regarde, Pierre, je regarde comme un devoir aussi, longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, c'est ce qu'il veut dire, cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Écoutez, peut-être qu'il y a des chrétiens qui, qui vous talonnent des fois, qui vous parlent, qui vous brassent, puis on n'aime pas ça se faire brasser ni se faire parler quand que, euh, ils ont raison. Ils ont raison. Il va manquer, mais comment la vérité choque. Hmm? Quand quelqu'un te dit la vérité, mais c'est ça, c'est ça un assez de faire, de nous dire, à nous, de, entre nous même, de se dire la vérité. Et comme moi, je me suis fait dire la vérité, qui me déplu énormément, que j'étais été un rétrograde par ma sœur, et que je lui avais parlé la dernière fois aussi, puis ça m'a choqué, réellement choqué, parce que moi, je, je pensais, que j'aimais le Seigneur. Je, je vous dis, je l'aimais le Seigneur. Mais, parce que je vais commencé à sortir qu'une demoiselle de l'église, que les gens voulaient que je sorte avec parce qu'ils trouvaient que je m'ennuyais. C'était pas par conviction. Par leur conviction, ils ne pas la mienne. Et puis, au bout de deux, deux mois, deux, deux mois, j'étais assis en avant ici comme marie lou. Deux mois plus tard, j'étais assis en arrière, en arrière complètement le dernier bain. Pourquoi? Parce que Mademoiselle aimait le Seigneur à sa façon et pas trop. Puis moi, c'était le contraire. Mais, puisqu'elle avait de l'influence sur ma vie, de semaine en semaine, on, on changeait de bain. Jusqu'à temps, ma, ma soeur me donne la gifle. J'aime pas ça me faire dire ça, que t'es rétrograde. Qui, qui aime ça? personne. Et puis, euh, j'ai fait, j'ai arrêté, j'ai réfléchi. J'ai ça de raison. J'ai mademoiselle, je pense que ça ne marche pas. Deux mois plus tard, la belle Pierrette est arrivée. Et oui, le elle savait, lui. <rire> Alors, mais elle ne savait pas, Pierrette ne va pas là-dedans. <rire> C'était la réponse de ma prière. Bon, on continue. <rire> je ne veux pas tarder là-dessus. » Alors, ici, mais je, il dit de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je quitterai subitement parce qu'il savait de quelle façon il était pour mourir. Et il a été crucifié, Pierre, la tête en bas, parce qu'il voulait être crucifié comme Jésus. Il dit Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Puis l'on l'ont la tête en bas. Alors, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est pareil comme si quelqu'un vous laisse un testament ici. Hein? Il vous dit des choses, parce qu'il tient à vous voir à venir avec lui, puis rester avec lui. On va continuer rapidement. On va sauter quelques versets. Verset 18. « Et nous avons entendu cette voix. » Écoutez bien ça. « Il avait entendu, puis il avait vu, même, je vais retarder, il faut que je retourne un petit peu en arrière. » Verset 16. « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, vous savez, comme certaines religions, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement, le retour, la présence du Seigneur, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'était un témoin oculaire. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent Ah, je suis témoin, j'ai entendu. Non, non. Ils ont vu. Et il dit ici si, car il a reçu du Père. « Le Dieu le Père, l'honneur, la gloire, quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et nous avons entendu cette voix. Ils n'ont pas vu Dieu parce que personne ne peut voir Dieu le Père. Ils vivent. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, sur la Sainte-Montagne. Alors, ça veut dire que lui, il n'est plus question. Je pense que quelqu'un m'a dit, j'ai vu. Comme ma soeur, lorsqu'elle a eu cette révélation-là de l'enlèvement, puis qui était parmi ceux qui étaient pour la manquer. Ouh! Ça a changé son attitude et son désir de servir le Seigneur. Attendons pas que des choses pareilles nous arrivent. Nous savons déjà d'avance ces choses. Nous sommes privilégiés. Alors, je vais juste continuer quelques versets. Je vais aller plus loin dans la deuxième pierre maintenant. Toujours. Mais chapitre 3. Voici, bien-aimé, déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, écoutez bien ça, par des avertissements, votre scène intelligente. Il veut nous réveiller, même si ça fait deux ans que c'est écrit. Il veut nous garder éveillés puis réveillés. Là, tu vas encore réveiller? C'est tellement silencieux des fois dans la salle. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et au commandement du Seigneur et Sauveur, enseignez par vos apôtres, sachant avant tout, ça c'est bien important ce qu'on va lire là. On n'entend pas parler souvent de ce qu'on va lire. « Sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise. Oh »« Oui, en as-tu de ça? »« En disant, où est la promesse de son avènement? »« Même parmi les chrétiens! »« Oh, il fait longtemps d'entendre parler de ça. »« Ça n'a pas l'air arrivé. »« Le Seigneur ne tarde pas. »« Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent dès le commencement de la création. » Ils veulent dire. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux, écoutez bien ça là, existèrent autrefois par la parole de, de Dieu, et qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Alors, ça ici, c'est quelque chose que lui il y a une révélation parce qu'il n'y a pas ailleurs qui en parle dans la parole. En tout cas, moi, je ne l'ai pas remarqué en cause comme maintenant. Il nous dit ici que la terre, formé au moyen de l'eau. Hein? Et que ces choses d'alors péri, submergées par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. C'est arrivé au début. Après ça, c'est ça que la terre fait informer. On va lisez ça dans, dans Genèse au début, dans les premiers versets. Après ça, je dis, comment se fait? C'est Dieu qui a créé la terre. Il me semble que Ça doit être beau, ça doit être bien. Dieu fait bien les choses. Elle dit qu'elle était informe et vide. C'est à cause qu'il s'est produit quelque chose entre ces deux versets-là. Mais après ça, il nous dit ici que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez du déluge de Noé. Après ça, il nous dit, regardez bien ça. Les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Et pour le jour du jugement des ruines des hommes impies. Alors... Euh, vous savez ça, que la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau? Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Il y a beaucoup d'inondations. Hein? Je regarde encore cette semaine, là. je ne sais pas combien de pays ont des inondations. Tu vois, les autos se promener, là, les ponts arrachés, etc. Puis ça, ça se passe à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas un déluge. C'est des inondations dans certaines places. Mais une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur un jour et mille ans et mille ans, comme un jour. Bon, si je me fie à ça, depuis que Jésus est venu, ça fait combien de temps? Deux jours. Nous autres, on trouve le temps long, mais lui, deux jours. Imaginez-vous, alors faites-vous en pas. Dieu, il a le calendrier puis il prend soin que les choses arrivent en son temps. Même les fêtes juives, si vous voulez, qu'on dit les fêtes de Dieu, il arrive en son temps, puis il arrive des, des choses qui arrivent en même temps, toujours avec cela. Alors, c'est encourageant de voir que Dieu, il tient compte de tout cela. Mais il est une autre chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Hein? Je vais aller au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Écoutez bien ça, là. Je vais juste vous faire une petite addition ici. Combien ici ont connu Seigneur depuis dix ans? Bon, a une couple. Depuis cinq ans. Il cinq ans que vous avez connu. Dans 5 dernières les années, Seigneur vous a permis de, de le connaître. Bon, il y en a quelques-uns. Suzanne, peut-être, je ne sais pas, oui. Euh, il y a Pierre Paul aussi. Euh, il y en a d'autres qui ne sont pas ici ce matin. là. Imaginez-vous si c'est un a vu avant. Vous auriez manqué le bateau. L'enlèvement va avoir eu du lieu, puis on sera à la grande tribulation. Donc, le Seigneur use la patience. Il y a un certain nombre de personnes qui veulent qu'ils soient sauvés. Et c'est pour ça qu'il y a eu de patience. Imaginez-vous si le Seigneur avait sauvé mon père, puis moi, mais qui était rebelle dans le temps, je n'étais pas venu au Seigneur, puis le Seigneur était venu avant. Les autres seraient partis, moi je serais resté. Alors imaginez-vous la patience de Dieu, c'est pour ça que vous avez eu le privilège d'entrer dans la communauté des croyants. Alors aussi, le Seigneur n'attend pas. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun péril, ne voulant que tout ça arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et on sait que la protopole, il donne plus de clarté là-dessus, en voulant dire que oui, il vient comme un voleur, pour ceux qui ne l'attendent pas. Mais pour les enfants de Dieu, ben, on l'attendait nous Seigneur, Seigneur, on est prêts, on est Allons-y, nos bagages sont prêts. C'est longtemps qu'on t'attend. Alors le Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, les cieux, et moi je dis-vous ça, après ça, dans les années qui vont suivre, vont, euh, ces, euh, pardon, les cieux passeront avec fracas. les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Écoutez bien ça, ce qu'on vient de lire là. Un pauvre pêcheur de poissons du nom de Pierre. Il connaît rien des éléments, il connaît rien de la bombe atomique, il ne connaît rien des, 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 des atomes. Puis il est en train de vous décrire ici ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, pas qu'est-ce qui se passera, mais ce qui se passe dans une déflagration atomique. Les éléments brasés se dissoudront. Imagine-toi, j'ai vu un rapportage des personnes, de, de, de ceux qui ont survécu, bien ceux qui étaient à Hiroshima puis à Nagasaki, euh, au Japon, lorsque la bombe atomique a explosé. Et puis... La seule chose qu'il pouvait trouver proche du sang, puis c'est une petite bombe, imaginez-vous, c'est une petite, qui avait frappé, la seule manière qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, il y avait de la cendre noire au plancher. Il savait qu'il y avait un humain qui était là, disparu. Complètement disparu. et Les bâtiments, tout était ravagé. Et juste par une petite bombe atomique. Alors imaginez-vous celui qui a créé la tombe est capable de la faire sauter quand il voudra. Puis donc ces choses doivent se dissoudre, tout ce que vous aimez, vos autos, vos, vos biens, votre maison, tout ce que vous savez, tout ce qu'on est attaché, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre priété, piété, tandis que vous attendez, et j'espère que c'est votre cas, j'espère que c'est mon cas, que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les, fues, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments basés se fondront. Si ce n'est pas une révélation Pierre pierre eu, je ne sais pas quest ce que c'est. Il a aucune idée de quoi il parle. Il le dit sous l'influence du Saint-Esprit, certainement. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et on sait que l'Apocalypse nous en parle de ça. L'Apocalypse est arrivé après Pierre. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, le même terme, le même, verse, euh, le même euh, mot que revient qu'on a lu tout à l'heure, il disait, appliquez-vous. Ça veut dire, réveillez-vous. C'est ça que ça veut dire. Appliquez-vous à être trouvé par lui et sans tâche irrépréhensible dans la paix. Ça veut dire en obéissance, en marchant. selon sa parole croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, par la sagesse qui a été donnée, parce que Paul était très instruit, celui-là. Et c'est pour ça qu'il mentionnait ça. Je vais vous emmener plus loin, parce que là, je voulais... Mais ben, attendez, on va aller vers le 17, il faut que je vous donne celui-là. «Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis... » une nous autres, ça? De temps en temps, il y en a qui disent oui. Mettez-vous sur vos gardes. Oh, il faut veiller. De peur qu'entraînés par l'égard des impies, les gens du monde peuvent nous égarer. Ils ne savent pas, ils ne font pas exprès. Là. Mais pour eux autres, ils sont sur un autre régime qu'on appelle le Satan et le diable vous avez, Jésus a dit, pour le Père, pas Père, c'est Paul qui disait ça, vous avez pour, non, c'est Jésus, pardon, qui avait dit, vous avez pour Père, ah, la diable, aussi dit ça à des juifs, c'est dit ça à des chrétiens, ah, oui, oui. tu sais, donne-moi une roche, je vais le lapider celui-là, c'est ça qu'il voulait faire à ce temps-là, non, 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 il avait dit la vérité, parce que tout le monde, à cause d'Adam, tout le monde, tout le monde, n'a pas père le diable, même si c'est bien, bien, bien religieux. Tu vas à l'Église à tous les jours, tu jeûnes, tu pries, tu sortes affaire. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, il faut, obligatoire. Et pourquoi? Parce qu'on était, on avait le père, le diable, sans qu'on voulait, on est venu au monde son régime. Et c'est pour ça qu'il nous ici ces gens-là, ils ne savent pas mais ils deviennent des instruments de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. Ils peuvent le faire très gentiment. On veut leur plaire, mais finalement, on ne plaît pas au Seigneur. Il faut faire attention et il faut veiller. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Là, maintenant, on arrête là pour Pierre, puis je vous en mets dans un autre livre que vous lisez jamais. Et qui est dans votre bureau, en reposant. Excusez, j'ai la bouche sèche. <coughs> <coughs> Le prophète Sophonie. Combien ici ont lu Sophonie dernièrement? <rire> Il n'y a pas de max là. On dit souvent, c'est un petit prophète. Pas parce qu'il était petit, c'est qu'il n'a pas écrit beaucoup. <rire> <coughs> Pardon. Oui, oh, c'est bon, c'est bon. Alors, on va lire juste quelques versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, pour être bien savant, savoir c'est qui, fils de Couchi, fils de Galdia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Alors, ça nous place un peu dans le contexte. Et Dieu dit, je détruirai sur la face de la terre. Je détruirai tout sur la face de la terre. Je détruirai tout sur la surface de la terre. Attachez-vous pas trop. Dieu va tout détruire. Et en plus, il dit, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre de l'Éternel. Ça se foutu. dernièrement, j'ai eu le privilège d'écouter. Il euh, y a comment on dit ça Ces deux prédicateurs, euh, je ne sais pas si c'est américain ou quoi là, mais ils montrent qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Puis là, il y, y a des marées de poissons morts. Des Millions de, de, de poissons qui meurent, puis ils ne savent pas pourquoi. Des oiseaux qui volent, puis c'est sur une autoroute d'un coup, tof, 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 les oiseaux tombent. Personne n'a tiré dessus. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne sont pas malades. Ils tombent comme, comme, des, comme des roches du ciel. Et, et je l'ai vu, cela. À part de ça, et, et, et ils nous parlent d'une foule de choses qui se passent à des animaux, à, entre autres, des dauphins. Il y a, je crois que c'est presque une centaine de dauphins qui aboutissent sur la plage. Ils ne savent pas pourquoi, puis ils meurent. Des baleines qui meurent, même ici au Québec. Il n'y a pas d'explication. Scientifiques, vous savez les scientifiques qui ont toutes les réponses, hein, mais ils n'ont pas de réponse à ça. Et quand tu regardes ça, Dieu dit, je détruirai. Je détruirai. Je détruirai. Puis finalement, l'un des derniers qui va détruire, c'est l'homme sur la place sur la, la planète. Alors, ces choses-là, on, on sait, toutes ces affaires-là. Puis ça nous laisse des fois indifférents. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Et quand je dis le peuple, je dis l'individu. Ici. Arrêtez de faire ça, parce qu'il y a trois doigts qui pointent vers vous. Là. Okay? À chaque fois. Il est temps qu'on se prenne en main. Et si on se prend en main, comme on devrait le faire, et qu'on s'approche de Dieu, et qu'on s'approche de Sa Parole, qu'on s'approche de tout ce que Dieu veut pour nous, c'est vous ce qui va arriver. La présence de Dieu va éclater au milieu de nous comme jamais auparavant. Là, on a un, deux qui apportent une parole prophétique ou une parole de connaissance. Là, ça va être l'Église qui va commencer à prophétiser, et avoir des paroles. Ça va se passer. Mais c'est la présence de Dieu qui apporte ça. Mais il faut que nous, on s'approche de Dieu. Puis il n'y a pas personne d'autre qui peut vous juger que vous-même. Dieu vous connaît, bien entendu, mais toi, tu te connais. Puis si tu n'es pas satisfait, il est temps de faire quelque chose. Le Seigneur va t'accepter encore une fois puis il va, il a hâte que tu reviennes dans, dans ses parvis afin qu'il puisse te donner tout ce qu'il a réserve pour toi. On se prive des bienfaits que Dieu a pour nous. On se prive. Puis, savez-vous, comme un bon père, moi, je jamais respecté non, Je ne me souviens pas d'avoir de demandé des choses à mon père. Puis, il me donnait des choses tu sais, que je n'avais pas demandé. La première fois, j'ai eu mon petit trait électrique. Oh, oh, je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu. Mon père était en train de s'amuser avec l'autre bord dans l'autre chambre. Je savais que j'avais un petit train électrique. <rire> ça faisait du bruit. Mais c'est juste pour vous dire, des fois, il y a des choses que tu ne demandes pas. Dieu, attend juste que vous vous approchiez de lui pour vous donner qu ce qu'il y a en réserve pour vous autres. Alors, c'est nous autres qu'on se prive. Seigneur, aide-nous à revenir en feu pour toi. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. On va terminer cette note. Mon Père Céleste, merci pour Jésus. Merci Seigneur pour ton Fils bien-aimé à qui tu as mis toute ton affection. Seigneur, pardonne-nous si pour une raison quelconque, que nous sommes éloignés de toi Seigneur, ou que nous sommes refroidis. Pardonne-nous Seigneur. Purifie-nous. Aide-nous, Seigneur, à reprendre la route en feu pour toi. Car, Seigneur, tu as payé tellement cher pour notre rachat. Seigneur, que ton Saint-Nom puisse être béni. Puis bénis, Seigneur, maintenant ton peuple lorsqu'il quitte, dans le nom de Jésus. Et, Seigneur, s'il y a des gens qui sont souffrants de maladies quelconques, soit ceux qui nous écoutent par l'Éternel, Seigneur, qui sont ici. Seigneur, je te prie d'étendre ta main de guérison et de délivrance sur eux pour ta gloire seule. Amen. Amen. Soyez
0: bénis.